0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedora e torcedor do Orlando Magic. Eu sou o Wagner e esse é o oitavo episódio do Madcast Brasil. Sejam todos muitíssimo bem-vindos.
1: Fala, galera, e eu sou Luiz Fernando Filho. E acabou, né, Wagner? Acabou. Acabou. Acabou o ano <risos> pra gente. Comemoramos muito a primeira vitória, né, como tinha de ser. Aproveitamos o nosso momento, mas como 48 minutos... É... O pessoal do 48 minutos, eu não lembro exatamente quem, se foi João, Lucas, é, Pedro ou Rafael que falou, o Orlando Magic fez o gol de honra às né? ganhou o primeiro jogo
0: é, para
1: dar aquela alegria para a torcida e depois foi é, a famosa buchuda de ré no dominó que <risos> o Milwaukee não, não tomou muito conhecimento, mas era esperado, né, Wagner, assim, que, que ia ter algumas dificuldades e a gente ia é, sair, né? Não tinha como passar desse time de Milwaukee, a qualidade era muito superior e se provou, especialmente
0: com os desfoques né? É, eu acho que, como você falou, acho que mesmo com, com o time completo, o Magic não teria muita, muita chance, né? Talvez para beliscar mais um, dois joguinhos ali... E já seria uma vitória absurda com o time completo é, ganhar um, dois jogos. E o Magic tendo conseguido essa vitória contra o favorito aí do Leste, né o time com a melhor campanha. É, sem Aaron Gordon, sem Jonathan Isaac, é, sem o Fournier também, né, Luiz? É, também. <risos> então, eu acho que só de ter ganhado um jogo, afinal o Magic foi o único time do leste que não foi varrido, né, na, do, dos perdedores nessa primeira rodada, então eu acho que é naquele bolão lá da, da NBA, acho que pouquíssima gente colocou outra coisa que não, 4x0 pro Milwaukee e o Magic conseguiu ganhar um jogo é, e depois acho que ficou refém dos próprios, dos próprios problemas e das lesões também, né? eu acho, que, acho que a gente não pode ignorar os problemas que o time teve, a gente jogou é, os cinco jogos aí com o James Ennis e o Gary Clark como titulares, com é, uma missão ingrata, né? De jogar contra o Yannis e seus amigos. Mas eu acho que dentro do, do possível o Magic fez um, um bom papel, né, Luiz? Eu acho que, é, assim, é uma temporada atípica, coronavírus é, entrou na, na jogada aí, mudou tudo, os jogos sem torcida, é, muitas lesões também, então eu acho que Dada a situação geral, acho que o Médico sai de, de cabeça erguida, você concorda?
1: Não, concordo totalmente, eu acho que é, as limitações estavam bem claras aí, é, era um time que entrou numa outra rotação, especialmente após a lesão do Jonathan Isaac, que eu acho que é, veio um gás aí, um ânimo, mas eu mesmo apostei que o Milwaukee ia varrer essa série, se eu não me engano, Wagner, se apostou ainda com uma vitória, né?
0: Eu apostei 4x1. 4x1, é, acertou
1: aí, tá vendo Aí como, como, como você falou, muita gente apostou em quatro vitórias aí de, de Milwaukee nenhuma derrota. Eu fui uma dessas pessoas, me surpreendeu muito aquele jogo, me animou para a perspectiva do futuro, né? Assim, do que, que a gente pode é, ver de um Magic bom. É, muita coisa a ser feita ainda, mas é legal você ver algumas partidas como essa que o time consegue se impor. E a gente não pode deixar de falar do Vucevic, né, que deu a volta por cima, pra mim foi a grande vitória aí do, do Magic nesses playoffs, ele veio de, um, de uma ida aos playoffs anterior, onde ele foi mal, né, ficou devendo bastante, e nessa ele teve uma média absurda de pontos aí, realmente liderou o time. Como tinha de ser. O pessoal na transmissão até falou muito, tanto na transmissão americana quanto na, na transmissão em português, falou da questão do chute de três do, do Vucevic. foi uma coisa que a gente falou aqui, né? Bastante no podcast, que é uma coisa que ele tem, é uma característica que ele tem que é legal, mas que ele estava fazendo muito no jogo, né? Nos jogos. Então isso mostrava o quanto o time estava limitado é, em, em outras que outros jogadores pudessem se impor e ser esse segundo ou terceiro jogador que pudesse trazer o time de volta ao, ao, ao eixo ali e tentar brigar por uma vitória. É, a gente tenta tirar o melhor que teve das coisas ali, mas eu acho que sai de cabeça erguida até pela luta em alguns momentos, porque gerou pelo menos uma dúvida aí na mídia em geral se o Milwaukee é, vai conseguir ir muito longe. Na, na, nos playoffs, né? Então, eu acho que isso teve também a contribuição de como o Magic jogou nessa série.
0: É, eu acho que ficou essa dúvida e acho que eles vão ter um teste agora, né? Contra o Miami Heat, é. que é um time mais organizadinho, com jogadores mais interessantes aí é, em termos de elenco, né? De, de, de possibilidades. O Eric Spostra é um grande, grande técnico também, né? Sempre faz ótimos trabalhos com esse Heat aí. Ele sempre foi muito criticado, né? Porque... É, teve muitas estrelas e tal mas ele tá levando esse hit aí pra, um, pra uma campanha bem honesta também, e quem sabe né? de repente eles tiram o Milwaukee do caminho aí, pois nunca é. se sabe, mas eu acho que o Milwaukee vai, vai passar assim. eu ainda acredito que o, que o Milwaukee vai, vai chegar na final do leste
1: também acho, a minha dúvida maior é realmente contra quem o Milwaukee vai jogar na final do leste
0: Boston ganhou hoje, né, do Toronto primeiro jogo, isso, é pra... pra...
1: Em off, a gente tava até comentando aqui que é, é um pouco a nossa torcida aí, né, que Boston ganha essa série, porque eu, particularmente falando, fiquei muito chateado com a lesão que o Aaron Gordon teve aí, por causa daquela falta boba do Kyle Lowry, a, a gente viu tanto se falar do Marcos Morris aí, né, de, de como ele deu aquela entrada no tornozelo do Luka Doncic, e pouco se falou do Kyle Lowry, né, que fez uma falta... Hoje foi
0: expulso, né, deu... Com praticamente um soco na cabeça do, do Don't, foi expulso.
1: Exatamente, é incidente, mas eu não vi muito. É claro que acontece no jogo, mas foi claramente uma falta, tanto é que foi marcada, né? Uma, foi uma falta um, flagrante. bem. flagrante. Bem exagerada do Kyle Lowry aí, e tirou um dos melhores jogadores do time do restante da temporada.
0: A nossa grande crítica foi que foi uma falta desnecessária, né? O Toronto tava ganhando tranquilo o jogo, Isso. não tinha nenhuma pretensão ali de. A vitória não importava tanto assim pra eles. E acabou tirando o Aaron Gordon, né? Que é um dos nossos principais jogadores aí de, todos, de todo o playoff, né? Ele até saiu da bolha antes desse jogo 5, porque não ia ter condição de jogar mesmo. É, a gente ficou na expectativa nos jogos anteriores se ele ia poder voltar ou não. E acabou não voltando. Então, Kyle Larson estamos torcendo contra você, <risos>
1: maldito. Clubismo, um pouco de clubismo. Agora, só um detalhe, só pra gente fechar um pouco dessa série aí. Do nada o Giannis faz 20 pontos assim, né? Quando você vê ele já fez 20 <risos> pontos e você fica, puta merda, como pode?
0: É, o, o, o Gary Clark acho que vai ter pesadelos com ele, né? Claro. Você já não está tendo, porque ele tomou pelo menos umas três enterradas assim, na cabeça, é. desmoralizantes do, do Giannis durante a série. foi <risos> Acho que ficou bem, bem flagrante a, a diferença é, de qualidade ali entre, entre eles. E, realmente, ele teve uma missão ingrata, mas podemos, não podemos cobrar Gary Clark, né? Afinal, não podemos. É, em teoria, ele não era para ser titular, não era para ter tantos minutos contra o, o MVP da Liga, provavelmente, um dos, melhor, um dos melhores jogadores da Liga. É, fisicamente, a, a distância entre eles é, assim, Um abismal. enorme, né? É. é um abismo. Então, é, o Gary Clark, inclusive, acho que o Gary Clark fez uma, uma série... Interessante dentro de seus, suas possibilidades, né, Luiz? Você que é um grande fã de nosso <risos> Gary, Gary Clark.
1: É, porque tem sempre aquele jogador mais limitado que você cria uma empatia até pela dedicação dele, né? Então, a verdade é que o, o Orlando Magic entrou, entrou em quadra nesse, nesses playoffs com pelo menos três jogadores que não seriam titulares em... algum Dois jogadores que não seriam titulares em boa parte das das equipes da NBA, né, que é o Enes e o Gary Clark, um e cara E nem no que... Magic, né? É, e nem no Magic, inclusive, nem era, no Magic, né? <risos> Exatamente, e, é, e o Evan Fournier também teria algumas limitações aí em vários times de ser um jogador titular. Ainda tem o Fultz, que é um cara que, em algumas equipes, também não seria titular, então era um time muito é, abaixo, né? Só o Vucevic, que realmente é um talento muito acima. E o Gary Clark tentou ao máximo, ali, em alguns momentos, conseguiu é, fazer uma frente defensivamente, né? Porque ofensivamente, realmente, essa, essa última partida foi uma das que ele foi muito mal, né? Um ponto só. E uhum. para o que ele poderia oferecer, ele entregou para mim. Entregou. na minha opinião Eu acho. ele O que ele podia oferecer... É, é que você tem que entender que é pouco que ele vai oferecer. E aí, para o que ele tinha, é o que ele pôde dar aí. Tem outros caras que eu acho que eu, eu desceria além a aí, mais do que ele.
0: <risos> vamos, vamos passar pelas atuações aqui do, dos jogadores do Magic, começando pelo, pelo Vucevic, né, que foi o grande nome do time, carregou o ataque nas costas, deve estar com uma, uma dor nas costas violenta, vai ter que fazer uma banheira de <risos> gelo de umas três semanas aí para passar. É, o Vucevic, depois de, de um playoff muito ruim ano passado, né, ele foi... É, dominado pelo Mark Gasol, né, que é um, o nêmesis dele né, é. na NBA. Ele não consegue jogar contra o Mar Gasol. Mas ele enfrentou um cara, o Brook Lopes, que é um, um pivô defensivamente aí também interessante. E ele conseguiu terminar a série com 28 pontos de média, né, um número, número bem a, superior ao que ele é, entregou durante a temporada regular, com 11 rebotes e 4 assistências. E, e além disso, chutando 40% de 3 pontos. Então, assim tudo que a gente precisava do Vucevic ele ele fez né ele entregou o que o que faltou foi a periferia né? a galera ao redor dele dar uma contribuída maior principalmente nosso amigo francês Evan Fournier
1: exatamente eu vi o, o Josh Robbins ele fez uma uma referência ao time do Bucks falando que o Bucks lembrava um pouco o Magic da época do Dwight Howard né e era meio que uma coisa que eu queria ver no Magic novamente você ter um e aí você teria um você um vi que tem alguns recursos que o Dwight não tinha na época né o próprio chute de três então é, seria bem interessante você ver um time que ao redor do você tivesse peças que pudesse movimentar o jogo em três pontos aí na transição é, conseguir movimentar a bola bem e não só depender desse jogador, era, era um, um, um caminho interessante pro Magic aí, que a gente sonha ver de novo, né?
0: É, você é, vê você, como você falou, faltou ajuda, né, não, não teve muita ajuda, o segundo maior assistente da série foi o Terence Ross, que vindo do banco fez 16.4 pontos por jogo, é, a, a, a porcentagem de três dele caiu um pouquinho, 33%, mas é um cara que também sai por cima aí desses playoffs, porque entregou, né, é, quando o chute de trás não estava caindo, ele foi buscar pontuar lá dentro, na, na média distância. Se entregou o, o, o Terence Ross, acho que foi uma, uma boa série dele também. Aí um, dá um, um ânimo ter um sexto homem como o Terence Ross.
1: É, eu, eu acho que o Ross é um dos... são poucos jogadores, eu acho, que saem. Eu não teria muito o que falar não, negativamente. É, ou melhor, os pontos negativos que... que apareceram no jogo em alguns momentos que ele, em bolas de três, não conseguiu dar um ritmo, é, poderia ter sido um pouco melhor, acho que não, não é o problema principal que teve nos playoffs, é um dos jogadores que sai, é, sai, sai na média, passou na média no colégio, viu é Vucevic tirou nota boa, o Terence Ross passou ali na, na bacia das almas.
0: <risos> é, acho que é importante destacar também a defesa dos Bucks em cima do, do Ross, né? Eles, Isso. eles focaram muito nele, é, várias vezes, marcação dupla, até tripla ali, naquela, naquela jogada clássica dele de saindo do corta-luz sem a bola pra chutar de três. Ele sofreu até algum, várias faltas, né, chutando de três, uma característica dele aí. Então, é, foi uma preocupação com certeza do Budenholzer, o técnico do Bucks, de não deixar o Terence Ross pegar fogo, né? Que a gente sabe que ele é... Aquele jogador que quando acerta uma, duas, três bolinhas ali... Pode... Fazer uma, uma sequência de, de pontos... Muito grande e mudar um jogo, né? Então acho que o Bucks focou muito nisso e fez certo. Só pra gente completar aqui... O terceiro maior pontuador do, do time... Eu acho que fala muito também sobre a... A carência aí que o, que o elenco do médico teve nesse playoff, Foi o DJ Augustin, do, do banco também... Com 13.2 pontos... É, chutou quase 50% para 3, o que é bom muito bom, né, 47.1% e 6 assistências mas, mas o, o DJ é aquela, aquela coisa, né, os números não, não mostram tudo a gente, né a gente vê que ele tem muita dificuldade física para jogar é, ainda mais contra um time alto e, e forte é, como o Milwaukee Bucks, né, então ele teve muita dificuldade para achar o jogo ali embaixo, embaixo da cesta, passar pela pela, pelo corta-luz também. Ele teve muita dificuldade mesmo. Hum. E eu acho que essa é uma, uma característica que a gente não tem o que fazer, né? Porque o DJ é um cara é, mais, mais magrinho, mais baixinho. Então ele vai sofrer muito contra esses times que tem muita envergadura. E acho que se exigiu muito dele, né? Ele jogou mais de 25 minutos por jogo. E ainda assim conseguiu produzir. Eu acho que ele, como um armador reserva, tá mais do que honesto também. Eu acho que ele passa aí Passa na média também, nessa, nessa escolinha do Luiz aí.
1: <risos> é, pra mim também, para mim também. Tem uma situação que a gente deve falar um pouco mais à frente do programa, que é o, o contrato dele, que acaba, né? E aí o Magic vai encontrar essa, essa dúvida aí, né, na sua frente, de renova ou não renova. Acho que é um jogador que pro banco, como você falou, é, não é dos maiores problemas que o Magic tem, é... Conseguiu entregar o que ele poderia entregar. Não não, não acho que para a próxima temporada, se ele voltar eventualmente, ele vai ter é, talvez até menor tempo de quadra, porque eu acho que o Fultz vai tomar um pouco... A não ser que o Clifford continue fazendo a sua formação <risos> com o Futs e o Augustin, que aí é, é com ele aí como é que a gente vai ver. Mas é um cara que também eu acho que não... não... Não, eu não criticaria tanto pela, Pelos playoffs que fez não
0: Nem eu acho que como você falou Luiz Acho que a gente tem muito mais críticas ao Clifford em, em Falando do DJ Do que em relação ao DJ E ao jogo dele né eu Acho que ele ganha um, ganha um protagonismo Em momentos errados E muitas vezes com a bola na mão E, e o, o Fultz Aberto para chutar de três Que a gente sabe que não, não é uma coisa Uma característica do Fultz Então eu acho que tem, tem esses ajustes para fazer para a próxima temporada. E vamos falar do Fultz também, né, do Luiz, que ele Vai. teve 12 pontos de média, 5.2 rebotes, ou oh, 2.2 rebotes, 5.2 assistências. E eu, para mim o que mais chamou atenção no, no Fultz foi que na série ele ele teve aproveitamento de 37.5% em bolas de três, né, que é uma coisa que é um número bem interessante para ele, que se ele conseguisse manter esse nível de de aproveitamento, é, abriria muito o jogo para ele, né? Porque a gente vê muita marcação passando por trás do corta-luz, porque sabe que ele não, não chuta tanto de três, não tem tanta confiança e não, não tem tanto aproveitamento. Mas 37% é um número que, se ele conseguisse manter, seria fenomenal, assim, para o jogo dele e para o médico coletivamente também. Totalmente, até
1: porque foi muito superior ao que ele teve durante a temporada, né? É, não é um ponto forte dele. E eu acho que é um jogador que sai desses playoffs. A, Talvez, vamos dizer assim, a gente não vai rasgar elogios a ele aqui, como não vai a boa parte do, do grupo aí. que Tirando você Vucevic, vamos, vamos ser justos aí. Mas é um cara que pelo menos a gente sai com a esperança de que próximo ano a gente vai ver coisas mais interessantes. Essa foi a melhor temporada do, do Futs em termos de jogos, é, em termos de, de tempo de quadra, de amadurecimento realmente. É como se a gente estivesse vendo um novato ali, um cara que uhum. começou agora na NBA. Então a expectativa é, é muito isso. boa. Eu, particularmente falando, estou bem animado para esse futuro aí com com Fultz.
0: E só para a gente comparar, na temporada regular, o Fultz teve num, números bem parecidos com o que ele teve na série, a não ser nas bolas de três, que na Isso. temporada ele teve vim, só um aproveitamento de 26,7%. Então, assim, é, on, quase 11% a menos de aproveitamento aí é, na temporada regular. Então, assim, no, no momento grande que, que mais se exigia, que o jogo é mais físico, é mais pegado, é mais difícil meter bola, ele teve um aproveitamento melhor. Então, acho que é, é um sinal bem positivo aí, pensando no no futuro do Magic, que como a gente já, já conversou bastante aqui no podcast, passa muito pelo Fultz, né Luiz?
1: Com certeza.
0: Vamos falar do, do nosso francês também? É.
1: <risos> é, tem que falar, né? É, o
0: Fornier é o, o Fournier, aquele, aquele negócio, né? Durante a temporada ele, ele teve médias de 18.5 pontos, é, 2.6 rebotes, 3.2 assistências, é, chutou 39.9% praticamente 40% nas bolas de 3 e 46.7 no nos arremessos em geral. Já nos playoffs tudo caiu, né? É. ele contribuiu só com 12.8 pontos, ou seja, uma queda brusca aí, né, para quem foi o segundo maior pontuador do time na temporada. É, o aproveitamento geral dele de arremesso foi péssimo, 35%, em bolas de 3, 34%, pegou 4 rebotes e deu 2,6 assistências, em média, nesses cinco jogos. E foi, Luiz, pra mim tá, tá, tá claro, não só pelos números, mas pelo que a gente viu, que o, o Fournier foi completamente dominado, apático, né, nesses playoffs, é... A gente sabe que ele, que ele tem capacidade de entregar mais, é, tanto que entregou durante a temporada regular. E agora, quando, a gente, quando o time mais precisava dele, ele sofreu uma queda muito grande. Embora defensivamente ele não tenha feito uma série tão ruim, na minha opinião. É. Ele conseguiu alguns, alguns bons jogos ali, def defensivamente falando. Mas no ataque foi o, foi o que faltou, né? Foi o principal jogador que faltou, né? O segundo maior pontuador do time. É, teve uma queda brusca de desempenho. E isso e isso cobrou caro, né? O, o time sentiu muita falta dele.
1: Exatamente. A gente teve algumas partidas aí que o, que o Fournier deixou a desejar demais. O jogo 4 deixou muito a desejar. O jogo 2. É... Até esse último também. É, é, um, é uma parada complicada, assim. Eu acho que o jogo 4 foi realmente o jogo que, para mim, foi fechatório. Talvez esse último jogo ele tenha conseguido tentar fazer alguma coisa a mais, mas é, para mim, claramente foi o ponto fraco do, do Magic, porque a gente viu o Terrence Ross saindo do banco e em alguns momentos conseguindo pontuar, conseguindo trazer um ritmo. A gente viu até em algumas partidas, nessa última, até o banco conseguindo trazer o jogo um pouco mais próximo né, do que estava rolando com o time titular. E a gente precisava que o Fournier entregasse também. E não foi o caso. Como você falou, 35% só dos chutes convertidos é muito pouco para um cara que a gente espera que seja o segundo ali, a válvula de escape do time.
0: Ainda mais sem a Isaac Gordo, né? Que, que Isso. Em, em, em situações normais aí poderiam assumir esse papel tranquilamente aí de, de ser o, o número 2 do, do Vucevic. Mas, como eles estavam fora de combate, o Foyunier tinha que. Esse era o papel dele, né? Era o que pois todo é. mundo esperava e acredita que até ele mesmo esperava é, assumir esse protagonismo e falhou miseravelmente. Mas é, eu queria destacar também algumas coisas positivas do Magic, nem tudo foram um desgraça, né? Sim, sim. <risos> é, o Magic, por exemplo, no, no, na temporada regular teve um aproveitamento de 34% em bolas de 3. É, e nos playoffs subiu para 37,7. Então, assim, foi uma, uma característica interessante aí do time, ver o time melhorando num quesito que é tão importante para o jogo hoje, né? O jogo mudou muito e a gente vai falar sobre isso quando for falar do futuro do Magic. E é importante você ter, ter jogadores capazes de chutar de três. Não dá mais para ter caras como o por exemplo, que é. pega a bola e nem olha para a sexta, né? Acho que hoje é, é fundamental você ter. É, 9, 10 jogadores que, que sejam uma ameaça constante de, de botar a bola na cesta, né? Seja, que seja de média distância, mas principalmente, principalmente de três. Tem que ter vários chutadores e a gente viu o Bucks fazer isso com... Todo mundo no Bucks chutou de três, né? Então, é, faltou muito isso pro Magic, mas, mesmo com todas as limitações, o time teve, conseguiu melhorar esse aproveitamento de três em relação à temporada regular e... Teve um aproveitamento muito bom de lance livre também, né? Foram, foi 83,8% nos playoffs e na temporada regular foi 77%. Então acho que nesse, esses dois quesitos aí acho que vale a pena a gente analisar separadamente, porque o Magic melhorou, né? E
1: melhorou.
0: Conseguiu ir para ir a linha do lance livre, bateu bastante lance livre e teve um bom aproveitamento. E isso também é importante pensando no futuro já.
1: Pois é, teve um jogo eu não lembro exatamente qual foi o jogo agora de cabeça aqui, mas foi cerca de 95% né, de lance livre convertido, então foi praticamente todos os lances convertidos ou é, eu tô com a memória muito ruim, mas enfim <risos> é, é, é um ponto positivo aí eu acho que defensivamente o Magic sai também, pelo menos é, eu saio com a sensação de que o Clifford conseguiu encontrar uma identidade do, no, do Magic que é esse jogo intenso e dedicado, né? Os jogadores é, conseguem, é, assim, conseguem defensivamente trazer coisas, né? Eu acho que o Clifford tem essa característica boa defensivamente. Eu acho que ofensivamente precisa melhorar algumas, algumas boas coisas no Magic. Eu acho que a, a,
0: e precisa de mão de obra também. É, precisa
1: de mão de obra, <risos> mas é um, é um jogo que quando eu assisto às vezes dá a sensação de ser um jogo muito obsoleto do, do Magic. Um jogo que é, já não acontece mais. A gente não vê na NBA de hoje, como você falou, um time, co como você mesmo falou, co caras como o Ken Burch aí, é, que tem severas limitações e é um cara que, quando entrou nessa temporada, eu até queria que ele entrasse novamente na temporada aí como jogador do Magic, porque é, o Bamba nessa dúvida aí que ninguém sabe se vai ou se não vai e a gente precisava de um posição 5 reserva aí que pudesse contribuir de alguma forma, mas é um time que joga ainda uma, um, um estilo de basquete que, não, que a gente atingiu um teto, eu vejo assim do Sim, Magic hoje atingiu totalmente um teto, que precisa começar agora a pensar, porque já tem uma estabilidade de hoje ser um time de playoffs no, no leste, hoje o Magic ele se consolidou ali não como um time garantido para os playoffs, mas um time que vai brigar pela oitava vaga, é, sonhar até com a sétima. Pode não ir para os playoffs nos próximos anos, mas é um time que vai brigar, ao meu, no, ao meu ver, pelas peças que tem. Então, se já está estabelecido com isso, precisa dar um salto adiante agora. Foram duas temporadas nos playoffs e aí precisa mudar um pouco a forma como esse time joga ofensivamente.
0: É, eu concordo e e veja bem, a gente não tá falando aqui que, a gente, que o médico precisa ser o Houston Rockets, né? Só, basicamente só chutar de três. E não, por favor não, tem...
1: né? Porque é só de jogo <risos> por
0: favor, também. Que é chato, do céu, né? É chato, <risos> chato de assistir, velho. eu não gosto também. Mas o Vucevic, por exemplo, tem um jogo de, de média distância consolidado, ele joga bem perto da cesta também, é um pivô que distribui bem o jogo. Então o Aaron Gordon também usa muita força física para pontuar perto da cesta. Então assim, a, a, a gente não pode também negligenciar as características Isso. dos jogadores mas, mas o Magic precisa urgentemente de, de chute assim, é. porque o, o jogo mudou e o, o Magic não está não acompanhando a gente vê nos últimos drafts, né, sempre escolhendo jogadores altos, com muita envergadura com potencial defensivo alto mas hoje você não consegue jogar mais só com defesa né, cê, né não dá para ter um time focado 100% em defesa sem, sem ter a capacidade de colocar a bola na cesta com consistência e eu acho que é isso que é o principal defeito do Magic hoje em termos de elenco e acho que é algo que, o, que a diretoria vai precisar rever a próxima temporada já não, não, não pode esperar, tem que, tem que ir atrás de gente que, que consiga contribuir mais é, no ataque também, não só na, na defesa
1: exatamente
0: vamos passar a Luiz aqui e falar um pouquinho é, justamente da, da próxima temporada né é, a gente vai pautar o programa hoje muito pelas perguntas da galera, mandaram várias pergun perguntas legais aqui pra gente mas antes eu queria falar um pouquinho sobre a, a próxima temporada, né a, pra mim a, a principal chave é Evan Fournier ele tem uma, uma player option aí no contrato dele, ou seja, ele, ele vai escolher se ele vai virar free agent ou não e eu imagino que não né, depois é. dessa, dessa atuação pife, porém patética nos playoffs <risos> é... Ele tem 17 milhões e cento, 150 mil dólares para receber na próxima temporada, é, basta ele querer. Então eu, eu não vejo ele, ele não optando por receber esse, esse contrato do Magic, é, até pela idade e pelo, por essa temporada fraca na, nos playoffs que ele fez. E, então eu, eu vejo que, que o Magic vai ter que arcar com esses 17 milhões para o Fournier. E... Ao mesmo, isso, isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né, é ruim porque, ó, porque ele não entregou o que a gente esperava dele nos playoffs, e é bom, entre aspas, porque a gente tem, vai ter um, 17 milhões saindo da folha para a temporada seguinte, né, que é quando, provavelmente, o médico vai ter que renovar com Jonathan Isaac e com Markel Fultz. Então, acredito que o médico vai ter que coçar o bolso para renovar, principalmente com o Isaac, embora essa questão da lesão aí dê uma, uma nova perspectiva para essa renovação dele, é, ele, o Magic pode oferecer uma extensão antes, então a gente tem, vai ter que esperar para ver o que, que eles vão fazer se vão esperar a última temporada ou já vão estender agora na próxima mas acho que, eu acho que o futuro do Magic passa muito por esses dois, hoje o Fultz e o, e o Isaac então o fato de o contrato do, do Fournier acabar na próxima temporada é bom e, e também se torna uma moeda de troca interessante né? É, ele pode de repente ir pra algum contender, por uma, uma escolha de draft ou algum Jogador jovem que não, tá, não tem tão, tanto espaço, como o Matic já fez outras vezes, com o próprio Vucevic, fez com Tobias Harris, de certa forma com o Fultz, né, acabou apostando nele, é, que não vinha jogando muito em fila por causa dos problemas físicos. Então, eu acho que o Fournier é uma boa moeda de troca para a próxima temporada, e se não for trocado, é um cara que vai vai desabonar a folha de, de pagamento do Magic que é que tá bem inflada né para a próxima temporada já tem 121 milhões comprometidos aí e é. é, isso contando com o DJ né que tá saindo vai, vai sair 7,2 milhões aí do DJ para próxima temporada eu imagino que ele vá continuar no Magic por um preço aí mais acessível mas a situação salarial do médico não é bonita não, Luiz.
1: <risos> não, não é não. Tá complicada, bem complicada. Como você falou, acho que o é um ponto central aí. É... Que o médico vai precisar pensar o que fazer. Acho que um outro ponto que vale a reflexão bastante é o Aaron Gordon. E um cenário que o Jonathan Isaac tivesse bem fisicamente, não tivesse contundido, num universo paralelo que estivesse existindo, no Magic Cast desse universo paralelo, eu estaria falando <risos> que era para trocar o Aaron Gordon...
0: Vai e... rolar o multiverso. É... Exatamente,
1: <risos> nesse multiverso, eu estou nesse segundo agora do multiverso lá, <risos> falando porque a gente precisa trocar o Aaron Gordon agora, imediatamente, pegar um cara, posição 2, que vá fazer o time mudar porque a gente tem o Isaac, a gente pode ter o Amino aí para fazer o trabalho de Power Forward também. Então, precisava dessa mudança. Com a lesão do Jonathan Isaac, as coisas mudam um pouco de cenário, né? Verdade seja dita, o Magic entra na próxima temporada com sua base ali, montada, né? Tem o c Menos
0: com o Isaac, que a gente não sabe é, quando volta, né?
1: Isso, menos com o Isaac. Que,
0: é, que essa é uma grande interrogação, que eu acho que faz a gente repensar tudo que, todos os movimentos que o time vai fazer, né?
1: Tudo. Até
0: que ponto o Isaac vai se recuperar, até que ponto ele vai voltar 100%, quando ele vai voltar, então acho que essas perguntas são muito importantes, serem respondidas para as definições que o médico vai tomar e para o futuro próximo.
1: Exatamente.
0: E, e sobre, eu queria destacar também aqui os contratos do Vucevic e do Aaron Gordon, que ambos são contratos que vão, vão descendo, né? Vão, vão decrescendo. O
1: do Ross também, decresce, então, né? Cresce, né?
0: É verdade, o do Ross cresce na, na, na próxima Espero. e depois decresce nas outras duas, então eu, e eu acho assim muita gente discorda, eu acho que muitos torcedores não pensam assim, mas eu acho que o futuro a curto prazo do Magic passa pelo Vucevic né, porque é o principal jogador do time foi All-Star, fez uma ótima uma ótima um ótimo playoff agora, né e é o maior, o maior salário do time até 2022, 23 então eu acho que é uma moeda de troca interessante? Pode ser, mas, mas eu, eu trocaria? Não. Porque eu acho que é, que é mais importante o médico continuar brigando aí para chegar nos playoffs, para botar os jogadores jovens nessa, nessa situação, do que trocar o principal jogador para recomeçar a reconstruir de novo. Não sei se você concorda, Luiz.
1: Não, eu concordo totalmente. E assim, próximo ano é um momento chave para o Mobamba. Se o Mobamba não der aquele passo adiante de dar sinais de que pode ser um cara titular para o Magic, ele precisa dar um salto até maior do que, é, assim, do que a expectativa, pelo menos a minha expectativa. Ele vai ter que dar um salto maior, porque num cenário desse, ele dando esse salto, aí pode-se pensar no Vucevic, é, no que se fazer com o Vucevic. Mas eu tô com você. Eu acho que o Vucevic vai, em um cenário normal, o Vucevic seria o nosso jogador até o fim do contrato. Ou pelo menos próximo disso, uhum. talvez na temporada 2021 2022, pensar numa mudança.
0: Dependendo da evolução do Bamba também, Isso. ou de algum outro jogador que chegue.
1: Isso, exatamente. Porque é um contrato que também não é um contrato que os times, especialmente times contenders aí de título que precisam de um jogador como ele, é, não vão. Não é não... fácil de
0: absorver. É,
1: é. Pois é, e aí tem que ser algo muito certo ali, um. um o um caminho muito certo, mas eu acho que o Mobamba tem essa incerteza tanto quanto a do Isaac, ou do Isaac por causa da lesão. Mas o do Bamba é tecnicamente mesmo, então não adianta a gente querer, ah, vamos trocar o Vucevic e vamos ver o que, é que dá. Pega um posição 2 aí pelo Vucevic e tal, ou, ou um posição 3, pô, beleza. A gente vai perder nosso principal jogador. Será que isso não vai impactar na forma como o time vai brigar pelos playoffs? Não é o principal cara que eu acho que a gente teria que pensar numa troca.
0: E essa é uma conversa já antiga, né, Luiz? Antiga. É, as pessoas, os torcedores falam muito sobre trocar o Vucevic, até quando ele renovou o contrato, né, é, questionou se se foi muito dinheiro investido num jogador que não dava retorno nos playoffs, enfim, acho que agora a gente já apagou um pouco essa, essa dúvida de que se ele pode ou não render no, nos jogos mais importantes. E eu fico imaginando, assim, já que a gente falou de multiverso, vamos imaginar o, o <risos> universo paralelo em que o Magic trocou o Vucevic para dar espaço para o Bamba, né? O que, que a gente estaria. O ah. que, 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 que esse universo paralelo viveu, né? O Ken foi titular nos playoffs, por exemplo? E
1: nem foi, então, né? Nos playoffs, gente.
0: Pois é. É, ou, ou nem fui para os playoffs, <risos> né? Estaria aí brigando por uma, uma escolha alta no draft. Mas. E como você falou, o, o, o desenvolvimento do Bamba até agora é bem decepcionante. E a gente precisa que ele dê um passo grande adiante, na, já na próxima temporada, de preferência. Até para pensar nesse futuro e o, enquanto ele faz parte desse futuro, né, Luiz?
1: Exatamente, exatamente. Esse ano vai ser chave para ele.
0: Bom, vamos, vamos tocar aqui, fa continuar falando de, de playoffs, de futuro, próxima temporada, mas com base nas perguntas da galera, né, o, a torcida... Mandou aí para a gente umas, umas perguntas bem legais, eu vou começar aqui, Rodrigo, oh, Rodrigo eu já estou entregando quem perguntou, <risos> Luiz, a pergunta é do Rodrigo Levi, que faz parte de um do, dos grupos aí que a gente participa do Magic, no WhatsApp, ele pergunta, o Magic deveria aceitar uma, uma troca com o Golden State Warriors pelo Aaron Gordon? Temporada que vem. Estaremos fadados ao limbo novamente?
1: Sobre isso do limbo, eu acho que é bem provável, tá? Eu acho que a gente tem uma chance real de se classificar em oitavo de novo e sair na primeira rodada dos playoffs. Então...
0: Ganhando o primeiro jogo de novo. É,
1: dando aquela resenha e tal do primeiro jogo. Sobre o Golden State Warriors, eu acho interessante é, a gente mais pra frente aqui no Magic Cast, certamente vai fazer programas sobre o draft também, uhum. né, para falar possíveis jogadores
0: que vamos possam... chamar de especialistas inclusive né, isso é é porque
1: <risos> a gente vai dar uma estudada também ver como tá é uma classe que não as pessoas não estão muito animadas se falou se vinculou muito escolha de draft e o Andrew Wiggins né para equipe para equipe do do Magic em uma possível troca porque é tudo muito abstrato tudo muito, muito complicado. É um caminho, mas eu... Confesso a você que eu não consigo enxergar o Wiggins como um cara que possa contribuir para o time do Magic é, dar algum tipo de... Eu acho que eu vou, assim, tentando ser o mais objetivo possível. Eu não vejo um Wiggins vindo para o Magic algo mais impactante do que o Aaron Gordon já faz.
0: Eu concordo 100% com você e digo mais, o Magic não tem... Não tem condições financeiras de, de absorver Isso. o contrato do Wiggins, que é estratosférico. Assim, se, é. A, se a galera acha que o Vucevic ganha muito, o Andrew Wiggins na próxima temporada vai ganhar 29,5 milhões de dólares.
1: Mais do que o próprio o Vucevic vai ganhar.
0: Mais do, é Seria o maior salário do time para um cara jovem ainda, okay, mais jovem, mais novo. Mas ele tem mais, mais três é, temporadas com contrato garantido, com 31,5 milhões e 33,6 milhões. Em 2022, 23 Então, assim, eu acho impraticável o Magic é, receber o Andrew Wiggins numa troca com o Golden State. Pr primeiro, por causa do contrato. E segundo, porque eu não acho que ele seja um jogador que, que valha tudo isso. Assim, pelo menos até hoje não, não se mostrou, né? Tem, tem, teve muito, um, um hype muito grande quando ele chegou na NBA. E embora ele produza as estatísticas ali, eu acho que não não se traduziu em um basquete vencedor. né? Ele fez uma, uma, uma duplinha lá com o Carl, Carl, Carl Anthony Towns lá no Minnesota, que não deu certo também. Então, eu jamais iria atrás desse contrato do Andrew Wiggins, é. por mais que ele possa vir entregar em quadra. Porque, como a gente falou, o Fultz e o Isaac vão ter que renovar o contrato daqui a pouco. Então, assim, se você compromete 30, 33 milhões com o Andrew Wiggins, a gente fatalmente vai acabar perdendo um desses outros jovens E assim, entre o Wiggins e Isaac Hoje eu, eu fico com Isaac todos os dias da semana
1: Seria um caminho, talvez, essa troca Se envolvesse as escolhas escolha do draft Só que aí é um trabalho muito mais minucioso De analisar se vale a pena é, Essas escolhas do draft Então é um cenário que é interessante Para refletir Mas eu não sei se era o melhor caminho pra Orlando.
0: Eu, eu, sinceramente, acho que não, porque... Como, como você disse, né? Cl claro que são... É, é muito senso comum assim, falar que essa classe do draft é, é fraca, né? Quantas vezes a gente já é. viu uma classe fraca gerar um, dois, três, quatro, cinco jogadores muito bons, e quantas vezes a gente viu classes consideradas muito fortes, é, jogadores que foram escolhidos lá em cima na primeira, segunda, terceira escolha é, não corresponderem. Então, o primeiro que eu acho que é muito abstrato isso de classe forte, classe fraca... E depende muito de, de, um, de um trabalho de scout também, de, de, do, do front office do Magic, né? de acompanhar os jogadores, enfim. Uma segunda temporada, uma segunda escolha pelo Aaron Gordon seria injusto? Eu, eu acho que não, mesmo num, num draft considerado fraco. Porque uma segunda escolha é, abre muitas possibilidades, né? Você, aqueles jovens muito promissores que você pode escolher antes de todo mundo. Mas hoje eu, sinceramente, não, não sei se eu faria esse negócio Primeiro porque a classe já é, não é considerada das melhores, então a chance de achar alguém diminui, e o Magic nos últimos anos não foi muito bem, né? Tirando aí o, é. o Isaac, que foi uma, uma escolha boa, mas que fisicamente, por enquanto, não entregou também, né? Muitas lesões, então acho que isso tem que ser levado em consideração. Então o meu primeiro instinto é sobre essa, essa troca, possível troca com o Golden State Warriors, aí de mandar o AD para lá para receber uma a segunda escolha do Rush, meu primeiro instinto é, é pensar melhor e, e, e provavelmente dizer que não. Vamos, vamos para a segunda pergunta aqui, Luiz, do Rodolfo não. Polone. Ele perguntou sobre o glorioso Tchuma Kick, né? O Tchuma que naqueles 121 milhões que eu falei, que o Magic já tem comprometidos para a próxima temporada, o Tchuma Kick não está nesse... Nessa soma ainda, porque ele não assinou o contrato de rookie ainda, então vai, vai valer para a próxima temporada. Então vai, vai ter que acrescentar mais um pouquinho aí desses 121 milhões é, pro Tuma. E, cara, eu acho que ele. A gente falou com o Josh Robbins sobre isso, né? Que o próprio Josh Robbins não, não teve muita oportunidade de ver o Tuma jogando. A gente assistiu alguns vídeos aí de, de highlights dele do, da época de college. E, cara, pelo que a gente viu, é um jogador que, pelo menos ofensivamente, parece um pouco mais pronto, né, do que, do que os outros novatos que o Magic draftou ultimamente, como o Bamba, o próprio Isaac, né, Aaron Gordon também, quando chegou na liga, era bem cru, e a impressão que dá é que ele tem mais recursos, assim, de, de, em termos de chute, de criar arremesso, mas nada demais também, ele não vai ser aquele cara que, que vai decidindo um contra um, é mais um, um... A galera que faz o, o trabalho, o carrega o piano, né, um carregador de piano, acho que vai ser... É o cara que faz o trabalho eu,
1: tipo... sujo ali, né? <risos>
0: Exato. Eu, a princípio eu vejo o Timo Kück mais como um carregador de piano do que como um protagonista. Pode ser que ele se desenvolva, que o jogo profissional seja melhor ainda para ele do que foi no college, mas é uma incógnita ainda. A gente não sabe como ele vai, vai se adaptar. É um novato, não foi uma, uma escolha alta do draft, no draft. Então, eu acho, eu vejo ele como um carregador de piano. Pode agregar, pode, mas sem muitas expectativas exorbitantes em relação a eles
1: Luiz. É, eu também, a gente até nesse programa com o Josh Robbins conversou sobre isso eu, eu deixo meus pés bem no chão aí, eu acho que a experiência Bamba também me deixou um pouco mais preocupado com jogadores novatos, então é, eu acho que é um trabalho gradativo não estou esperando muito dele nessa próxima temporada e acho que a gente vai ver algo mais dele na temporada 2021-2022 mas espero que ele se recupere e que tenha um tempo de quadro interessante pra gente pelo menos ter uma ideia do que, que esse cara pode trazer aí pro time
0: seguindo aqui com as perguntas da galera o Pablo Ricardo pergunta quem, quem vocês acham que são as boas, as boas moedas de troca do Magic pra conseguir alguns chutadores pra próxima temporada Luiz, vai, vai você primeiro agora Vamos vai. lá. essa bomba é sua é agora.
1: Primeiro, eu e você a gente discorda desse nome, mas o Vucevic é a melhor peça para a troca do, do time do Magic. Só que nem eu nem você reforçando aqui, a gente fica até um pouco estarrecido quando a gente vê que as pessoas querem tanto que o Vucevic seja trocado. Mas certamente ele é a melhor peça que tem aí nesse time para a gente conseguir coisa boa, mas vai perder muito. O Aaron Gordon e o Evan Fournier são os dois principais nomes. Né, assim, a gente tem o Terence Ross que tem um contrato razoavelmente longo aí um contrato que dá para negociar bom é... tem o Amino também que tem um contrato um pouquinho maior aí mas eu acho que o Aaron Gordon e o Evan Fournier são dois pontos que o Magic pode conseguir porque o Fournier por mais que ele não tenha tido um... ele vai numa negociação agora totalmente em baixa então eu acho que talvez o Fournier entre numa discussão de troca com a temporada rolando, porque aí ele consegue produzir um pouco mais e dá para tentar algo melhor. Mas o Aaron Gordon hoje já é uma peça mais interessante para troca. Então eu diria que são esses dois os jogadores aí que o Magic pode tentar é, conseguir alguma coisa aí via troca.
0: Concordo totalmente. O, o Cevit é uma peça interessante de troca em termos de, de produção do que ele entrega, né? Mas o contrato dele eu acho bem difícil de o Magic trocar agora. Principalmente para algum contender, a galera não vai ter espaço no, no cap aí para absorver esses 26 milhões que ele vai receber na próxima temporada. Então eu acho, acho que é, vai ser, é difícil o Magic trocar ele, tanto pelo, por esse protagonismo que ele tem no elenco atual, quanto pelo valor que ele recebe. Fora isso, eu acho que o Luiz falou, resumiu bem: o Aaron Gordon é, é um cara que recebe, vai receber 18 milhões na próxima temporada e 16 milhões na outra. Então, e pelo que ele entrega, eu acho que é um valor bem justo. Então, tanto que ele está envolvido em boatos de trocas, né? Com o Golden ah. State. Eu acho que ele é a peça mais trocável desse elenco do Magic. E depois o Fournier, porque ele vai ser expirante, né? Como o Luiz falou, ao longo da temporada que vem, até a Trade Deadline, o Magic vai ter. provavelmente vai ouvir alguma, alguma proposta por ele. É, aí resta saber o que, que o time vai conseguir em troca, né? Porque é um contrato expirante de 17 milhões, é um, um valor interessante aí, mas eu, não, eu só, vejo, só vejo valor nisso, né como, como um contrato aspirante, de repente algum contender que com alguma lesão precisa suprir alguma, alguma carência para os playoffs Isso. e precisa de um jogador como ele, mas como a gente falou, né, o desempenho dele nos playoffs foi bem preocupante para algum time que luta pelo título buscá-lo na próxima temporada, então eu não, não sei, eu não vejo muito ele sendo trocado para um time... Forte não, talvez alguém que, que precise realmente é, esvaziar o, a, a, a folha de pagamento né para a próxima temporada. E o Terence Ross também é um contrato interessante, aí, 13, 12, 11 milhões nas próximas três temporadas, para um cara, um ótimo reserva, um dos melhores reservas da liga, um cara que chuta de três, Atlético pega rebote, então eu acho que eu vejo o Gordon Fournier pelo contrato, o inspirante, e o Ross aí como... Os principais candidatos são uma troca. E talvez o Mobamba, né? Mas o Mobamba é, é muito incógnita ainda. É. E pela falta de produção, eu não vejo ele como uma boa peça de troca. Seguindo aqui, vamos para mais uma pergunta da galera. É... Essa foi a do Pablo, né? Agora o Juanito. Meu sonho é o CJ McCollum. Quais as chances de termos eles? Olha, eu... <risos> a minha primeira reação é dizer nenhuma, mas... É. O <risos> que você que... acha, Luiz? Não,
1: a minha é igual. É assim, eu concordo 100% <risos> com essa primeira parte. Queria muito. É... Mas as chances, eu acho que pelo contrato do CJ McCollum, é real. Ele vai ganhar em 2020, 2021, né, nessa próxima temporada, quase 30 milhões. Então, para a gente ter o McCollum, a gente ia ter que abrir mão de muita coisa. E aí, é um pouco complicado. Uma pena, né?
0: Eu concordo. Eu acho que o CJ McCollum e o Bradley Billson, é outro jogador que a torcida fala Também. muito, e gostaria de ver em Orlando, são jogadores que seriam perfeitos. Assim, é o que o time precisa, né? Um cara que é capaz de criar o próprio arremesso, que chuta de três, é, atlético, bate para dentro enfim, um protagonista mesmo, né, e, e o salário do CJ McCollum acho que fala muito sobre o, o jogo dele, né, ele vai ganhar 35 milhões em 2023, 2024, então ele tem mais quatro temporadas de contrato e eu simplesmente não, não consigo ver o Magic absorvendo um contrato tão grande, é, teria que abrir, abrir mão, por exemplo, do Vucevic ou, ou do Aaron Gordon e mais alguém com, com um salário grande, talvez o Ross, então eu acho que Assim, seria, claro, dada a oportunidade, por exemplo, trocar o Aaron Gordon e o Terence Ross para trazer o, o CJ e ocupar esses, esses espaços salariais que os dois ocupam hoje, eu faria? Provavelmente sim. Né? Porque é difícil você passar a oportunidade de ter um jogador como ele. Mas eu acho que o Magic aposta muito ainda no, no Jonathan Isaac e no Fultz. Então eu não, eu não vejo o time se comprometendo agora, nessa é. temporada... Ainda mais com o Isaac machucado, com, sendo uma incógnita aí sobre quando ele volta e como ele volta. Eu não vejo o Magic fazendo nenhum movimento definitivo agora. Então acho que a gente vai, como disse o Rodrigo, acho que vai ter mais uma temporada de limbo aí. É. É, vamos seguir aqui. O Leilson também, que sempre participa com a gente. Valeu, Leilson. Possíveis cenários de troca para Evan Fournier. Dá para sonhar em envolver ele mais algumas peças como o Bamba, ou a escolha de draft, por um pontuador confiável do perímetro, sonhando com o Bradley Bill? É. Acho que é a mesma resposta, né, Luiz?
1: É, a gente até falou do. do de, de, assim, a gente até passou aí por possíveis cenários para o Fournier. Eu acho que acredito que o Leilson aí vai, vai ficar satisfeito com a resposta. Cravar um time é um pouco complicado, mas cenários, né? Cenários de onde quais times podem pegar o Fournier, a gente já falou. Era um sonho, né, uma troca dessa aí, é, o, sei lá, envolveu o Bamba, o Fournier e a escolha de draft para pegar um cara melhor, mas é, o Bradley Bill, ele tem um contrato também, só. Na, eu tô falando, me resumindo, só na temporada 2020, 2021, o Wagner tá trazendo até mais aí do impacto nos outros anos que tem, o Bradley Bill, próxima temporada, vai ter um impacto de 28 milhões, então só se livrar do Fournier não vai resolver nosso problema de grana, não vai ter... Né, não vai nem ter... Fournier e
0: Bamba nesse é, caso. É, nem
1: né? Fournier e Bamba. Então, é um cenário um pouco difícil de acontecer.
0: Eu, eu acho que pro Magic trazer um desses caras, eu teria que mandar, por exemplo, Fournier e Gordon, é, Fournier e Vult, talvez, e, e, e como eu falei, eu não vejo o Magic fazendo isso agora por causa da indefinição do, do Janotanize, que eu vejo como o, o o principal jogador para o futuro do Magic aí, é, futuro próximo, né? Então, eu, eu não, não consigo enxergar o time fazendo um, um movimento definitivo em torno de um desses caras grandes. O que eu acho que, que é mais provável que o Magic faça é investir em jogadores que não têm espaço, como o próprio Fournier, né? Não tinha muito espaço em Denver Isso. e foi ser titular no Magic. O Tobias Harris não tinha espaço no Bucks, foi ser titular no Magic. O Vucevic não tinha espaço no, no Fila, foi ser titular no Magic. Então o movimento mais provável que eu vejo o Magic fazendo é isso, ir atrás desses caras pontuais, com, car com as características que o time precisa para complementar o elenco, que não tem salário muito grande e não tem muitas oportunidades no time que eles jogam atualmente, mas tem potencial. Então, é isso que eu vejo. Falaram do Anthony Simmons, do, do Portland, seria um, um caso aí para avaliar, mas é isso, eu, ve eu vejo o Magic se movimentando nesse sentido, trazendo algum jogador que, que tem potencial, que já demonstrou alguma... alguma alguma coisa ali na, na NBA, mas ainda não teve essa oportunidade de deslanchar e por um preço mais amigável, né? Essa, é, para mim, a realidade é essa. É,
1: e é o que o Magic sempre foi, né, Wagner? Porque, assim, o Magic não é um, um local é, de, de free agency tão desejada, né? Assim, os jogadores que são free agents não, não olham pra Orlando nunca com os olhos é, brilhando de ir pra lá. Então, é um time que sempre trabalhou muito em, em draft. Né? então é, é uma parada que eu acho que é o caminho de Orlando os grandes, os grandes jogadores aí alguns dos grandes jogadores da história do Orlando é, vieram por draft né? o, outros a gente conseguiu de outras formas mas assim, o Dwight Howard, o Shaquille O'Neal o Penny, todos esses caras vieram por draft é, é, é o é a cara do Magic eu acho que é essa é desenvolver talentos né? seja por troca porque, assim, se a gente parar pra pensar, o Vucevic veio, foi um talento desenvolvido, né o Fournier nem tanto. Mas o Vucevich foi um caso de sucesso. Você pegou um jogador jovem, desenvolveu o talento desse jogador e transformou ele num All-Star. É, acho que é o caminho. Eu queria muito um Bradley Beal no Magic. Eu acho que seria a mudança de chave aí. Mas eu acho que é improvável de acontecer.
0: É, a não ser que a gente consiga um, um Bradley Beal, um projeto de Bradley Beal, né? É. É um cara que tá no, no começo de... De carreira, mas, mas geralmente esses caras, os times não abrem mão, né? Não, não. abrem. Então, eu, eu acho que o caminho do médico é muito mais fortalecer ao redor do Vucevic, ele dá um, um elenco mais capacitado para o Clifford trabalhar, com. principalmente do lado ofensivo, como a gente já falou nesse programa e fala sempre aqui no, no podcast. Eu acho que o, que o caminho é, é mais esse do que tentar uma, uma troca por um grande jogador ou assinar um grande free agent, né? Lembrando que na, naquele time de 2009, o Magic teve que dar um caminhão de dinheiro pro, pro Rashad Lewis e foi uma, um movimento arriscado, né? Arriscado. Mas que deu certo na, naquele, naquele cenário porque o, o, o Dwight Howard ainda era um, uma, um, um jogador dominante e atraiu ali, mas mesmo assim, o Magic teve que dar um caminhão de dinheiro pro Rashad Lewis, né? Então, assim, pra, pro Magic trazer free agents para concorrer, é dinheiro na veia. Assim, tem que pagar mais do que os outros e, geralmente, geralmente não, no futuro próximo o Magic não vai ter essa, essa maleabilidade aí pra, <risos> salarial para oferecer dinheiro para os caras. Então eu, eu vejo o caminho muito mais como formar um elenco mais coeso e mais capacitado, que encaixe mais. né Porque hoje a gente tem muitos caras aí que são defensivamente têm potencial para para se dar bem na liga, mas que, de, que devem muito no ataque. Então o time peca muito no, do lado ofensivo. E por, culpa, por culpa própria até, né? A montagem do elenco é a diretoria que faz, né? Então, eu acho que vai ter que ter uma, uma, uma mudança de direção aí na formação do elenco. Especialmente esses caras que vão ficar ao redor aí. Do Aaron Gordon, do Vucevic, do Fultz, né? Para essa próxima temporada, que acho que são os seus três principais nomes. E no futuro do, do Isaac também. Nosso, nosso último perguntador aqui é o Vitor Prest também, que participa de um grupo com a gente no, no WhatsApp. Valeu, Vitor. Quem sai valorizado dos offs além do Vult? Óbvio. Luiz, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? É, falou. Acho até que tá respondido, né? A gente é. falou o Terence Ross, o Vucevic o, o próprio DJ Augustin Para um papel limitado, né? É.
1: O Fultz também sai com a expectativa de que pode se desenvolver, né? Até a outra pergunta que ele faz é sobre o Fultz.
0: Pois é, vamos passar pra próxima. Acho que essa tá respondida. Fultz cumpriu as expectativas que estavam em cima dele pra esse ano? Pra esse ano, não pré-draft? Pra mim, sim. Olha só, conciso, gostei.
1: É, 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 eu esperava consistência, eu esperava que ele não se lesionasse. Eu, eu esperava que ele. Na verdade, a minha grande esperança era essa, que ele se mantivesse saudável. E ele conseguiu. E ele conseguiu trazer alguns bons jogos.
0: Eu concordo 100% com você. Eu acho que. Dada toda a situação dele, né, era uma incógnita, né, quando ele chegou no médico a gente não sabia quando ele ia se recuperar, quando ele ia poder jogar, é... como ele ia voltar, né, Fis... tanto fisicamente quanto a questão do... da mecânica do arremesso, que ainda é um pouco estranha, né, mas eu acho que foi uma temporada super positiva pro Fultz. É, nos playoffs ele conseguiu aí é, chutar umas bolinhas de três e, e matar com, com a consistência que a gente falou aqui mais cedo no programa também que seria muito interessante ele conseguir manter que mudaria o, o jogo para ele né o jogo que se abriria mais para ele porque é um cara um cara muito forte fisicamente que, que gosta de bater para dentro de usar o corpo para ganhar espaço então eu acho que se ele Conseguir manter na casa dos 35% aí, o, o aproveitamento de 3, chutando. Não chutando muitas bolas, ele nunca vai ser um, um cara com volume tipo Curry da vida, né? Que chuta é. 8, 10, 12 bolas por jogo de 3. Mas se ele conseguir ele, chutar umas 4, fazer uma, duas, cinco. Oh, uma, duas, cinco, não, viajei, né? É, uma, duas por jogo, eu acho que já, já abre muito o jogo pra ele, pra ele fazer o que ele tem de melhor, né? Que é buscar o jogo lá embaixo, físico, e achar os passes, achar os companheiros, finalizar ali perto da sexta também. Eu acho que, nesse sentido, eu achei a temporada boa do Futs, eu gostei. Eu, como o Luiz falou, só de não se machucar, de poder jogar vários jogos, eu acho que já, já valeu. Você falou do, do Curry aí, só
1: um leve preâmbulo. O pessoal comentou um nome que eu depois eu fiquei pensando e fiquei tentado e sonhando, que era o Seth, Seth Curry eu acho que seria um, um, um nome interessante, aí não sei se conseguiria fazer uma troca, mas encaixa um pouco mais num perfil que o Magic é, poderia desenvolvê-lo mais, para ter até mais tempo de quadro, e tem uma média de salário anual que, por mais que seja um contrato longo, né, de quatro anos, é uma média de 8 milhões por ano. Então, acho que dá para conseguir alguma coisa, daria, né?
0: O Seth, o Seth Curry me dá gatilho, né? Porque o Magic teve ele, né? Lá atrás. Isso, é. é ele assinou um contrato com o Magic, foi a Liga de Desenvolvimento, foi bem na Liga de Desenvolvimento, eu lembro que até que as pessoas, alguns torcedores que eu participo de, de fóruns e tal, é, pediam, né? Cadê o Seth Curry? Traz, gente, o time precisa de chute e o Seth Curry tá lá arrebentando na, na Liga de Desenvolvimento e não tem uma chance no, no time principal. Então, assim, o Magic teve essa oportunidade de de dar esse espaço para o Seth Curry e não deu, e agora ele está aí, está jogando no Dallas, é, tem um chute, um dos melhores aproveitamentos de três da, da liga inteira, é, um jogador bem, bem, se tornou bem interessante de ir lá para cá, e o Magic teve a chance de ter ele no elenco e, e desperdiçou, né? mais um desses movimentos que a gente lamenta pois é. <risos> é, a longo prazo. Né? É, o Vitor fez mais algumas perguntas aqui. Manter a base e torcer para ter um médico saudável é, ou ser agressivo na off-season? É bem complicado a gente essa. Já tocou nesse assunto, né, Luiz? É, Mas acho já. que dá pra aprofundar um pouquinho mais. É... Como eu, eu, eu vou bater naquela na, na mesma tecla. Eu não vejo o, o médico sendo agressivo em termos de buscar um, um, um grande jogador nessa temporada. Principalmente pela questão do Isaac. Porque a gente não sabe qual a situação dele real.
1: É, exatamente. Eu penso, eu penso mesmo. Eu acho que o cenário seria totalmente diferente é, com, com o Jonathan Isaac bem, eu acho que o, o Magic vai ser um pouco mais pés no chão né, em termos de troca por isso, pelo menos agora no início da temporada, enquanto tem, quando a temporada começar e a gente tiver uma expectativa real realmente do que, é que o Magic vai produzir e quando que o Jonathan Isaac pode voltar, aí eu acho que pode até ser um pouco mais agressivo, mas é, o Magic precisa pensar em formas mais assertivas como a gente falou, porque tá beijando ali a, a, a boca do nimbo, né? Que aí é um <risos> pouco mais complicado. Então precisa fazer alguma coisa que dê um encaixe rápido. Seth Curry. Pode falar. Não, Seth Curry. Reforçando ah, aqui. <risos> Você
0: tá fixado no Seth Curry. É, né? é tem, ainda meu,
1: tem ainda minha campanha aí que eu vou lançar no final do programa, né? Que se não for o Seth, essa era a campanha principal.
0: <risos> Muito bom. É, para desespero do Rodrigo, eu acho que o Magic vai ficar no limbo aí, mais uma, duas temporadas. Por, por causa da situação contratual do Isaac e do Fultz, que eu ainda vejo o time apostando muito neles pro futuro. Então, eu não vejo o Magic fazendo um movimento decisivo agora, antes de, de renovar com esses dois. Então, eu acho que a gente tem mais, mais uma, duas temporadas de limbo aí, antes de tentar alguma coisa mais agressiva numa, numa off-season, infelizmente. para a galera que, que tá desesperada para ver o Magic crescer logo, né, mas eu acho que a gente vai, vai demorar um pouquinho ainda para conseguir e a última pergunta do Rodrigo aqui para fechar, com chave de ouro Luiz, essa eu pergunto para você com, com alegria <risos> e a última pergunta, porém não mais importante, como se livrar de Evan Fournier
1: <risos> pois é, meu amigo, é convencer alguém de que vale a pena pegar esse jogador <risos> É, tentar jogar aquele chaveco, liga, sei lá, tem sempre o um Michael Jordan GM aí, né, pra, pra tentar <risos> pra fazer alguma lambança, então vamos vamos ver, vamos ver se, se a gente pode até queimar a língua aqui, eu principalmente, né, dele ir pra outro time e jogar muito bem, mas acho que é o momento aí pra
0: trocá-lo. Eu, eu vou ser o advogado do diabo, que eu acho que o Fournier tem utilidade na NBA, sim, é um cara que por mais que ele tenha jogado mal nos playoffs é um cara que tem chute de três é, que normalmente consegue ser mais agressivo e criar jogadas né criar cestas seja infiltrando e finalizando ou passando a bola é, eu acho que ele ainda tem utilidade sim principalmente num, num contender aí para ser um, um cara complementar a outras estrelas eu vejo ele perfeito para um papel desse de, de não para ser o número dois do time como como ele tem sido em Orlando, né então, eu acho que ele ainda tem utilidade, tem mercado, sim. E, bom, a, a boa notícia é que, mesmo se o médico não conseguir trocá-lo na próxima temporada, o contrato acaba. Então, a gente tem mais uma temporada de Fournier. Talvez até menos se trocar é, durante a próxima temporada. Mas, é isso. O, futuro, o fim do Fournier no Magic tá, tá próximo, de qualquer jeito. Eu, sinceramente, não vejo o Magic renovando com ele é, depois que acabar esse contrato. Tal, talvez, se ele aceitar, é, um papel menos de destaque e, consequentemente, ganhando bem menos do que os 17 milhões que ele ganha hoje. Pois é. Você concorda, Luiz? Você gostaria de dar outro contrato para Fournier?
1: Não. É, meu medo é esse, né? Meu medo é que ele <risos> dê uma enganada <risos> boa na temporada e o pessoal resolva dar uma renovada. Como você falou, até ganhando menos, mas manter o jogador lá por um tempo. Eu acho que o ciclo do Fournier está se fechando. É, brincadeiras à parte. É claro que, às vezes, eu dou até uma... Forçada tirando uma onda com o Fournier, mas eu vejo que é um, é um momento de transição realmente para o jogador e para para o Magic, porque o Fournier, como você falou muito bem, pode encontrar um espaço melhor na NBA até para ele mesmo
0: para ele, exatamente,
1: equipe, sem, sem esse papel atuante, porque se ele é o segundo jogador do time em pontos, todo mundo vai tratar ele como um jogador ruim. Mas se ele é um cara vindo do banco que dá uma quebrada... Vê como a gente trata o Terence Ross. Se o é. Terence Ross fosse titular, talvez a gente não tivesse... Talvez não, a gente não ia ter a mesma abordagem que tem é, com ele vindo do banco. Então eu acho que o Fournier pode encontrar o caminho de ganhar um bom salário, um salário ok, e uma outra equipe onde ele possa ser mais efetivo.
0: Eu digo mais, eu acho que até ele pode até continuar em Orlando com um salário mais humilde aí e aceitando um papel secundário assim, talvez até saindo do banco for, para fortalecer o banco, enfim, para ser um mentor aí dos mais jovens, enfim, e tal. Eu não sei se o, se o médico vai, vai simplesmente não renovar com ele ou, ou vai oferecer um contrato menor. E também, mas eu acho que ele não quer. Eu acho que ele, eu acho que eu, eu tenho essa impressão de que ele se vê ainda como um cara que é capaz de assinar um último grande contrato antes de, de assumir esse papel. Então, eu acho que o futuro dele no Magic está comprometido por isso, por uma expectativa que ele tem dele mesmo, de que ele ainda pode contribuir e pode ser pago por isso, né? pelo que ele pode entregar. Então, eu acho que realmente vamos ver a última temporada do, do Fornia no Magic para alegria de muitos. <risos> Bom, é isso, né, Luiz? Encerramos a temporada.
1: Eu só queria, eu só queria fazer a, o começo oficial da minha campanha aqui de tentar trazer o, os velhinhos, o Kyle Corver e o J.J. Redick para o time. O J.J. Redick tem até um salário meio é, pesadinho, né? 13 milhões, mas com o Kyle Corver, velhinho, com seus 40 anos, e o J.J. que eu acho que a gente ia conseguir ter um...
0: Um bom ritmo aí de pontos. <risos> Olha, o JJ Redick, eu vou, eu vou até entrar na campanha com você por motivos afetivos, né? É, o Magic pô. Draftou demais. ele lá atrás, ele começou a campanha em Orlando, foi um ótimo jogador, na, na minha visão. Sempre correspondeu. E também foi aquela fase boa do Magic, né? Que, que, que o JJ Red viveu. Então eu sou eu seria a favor, assim, de, de trazer ele de volta num, num contrato amigável aí pra, pra ambos os lados. Mas o Kyle Corver como eu já, eu já falei pro Luiz, eu não... Eu não vejo mais, ele já tem 40 anos, claro que ele é um dos melhores frutadores de três ainda, mas é um papel muito específico, ele compromete muito na defesa, já fisicamente falando. Ah, é. Então eu, eu, não, eu não vejo como uma, uma boa opção não, Caio Corbio. Acho que a gente pode buscar... Não, Caio Corbio não. Acho que a gente pode buscar <risos> aderiu uma, opções 50% mais... da campanha. É, 50%, o J.J. Reddick eu entro 100%, é no Caio eu tô fora. <risos> vamos ver o que a galera acha, vamos, vamos é, jogar, vamos fazer uma enquetezinha no Twitter. <risos>
1: vamos, vamos.
0: Bom, é isso, galera, a temporada do médico acabou, mas o Medicast Brasil continua, né? A gente tá preparando aí pautas frias pra, pra falar sobre o médico sobre história, é, reviver alguns, alguns momentos legais também, aceitamos sugestões manda pra gente lá no Twitter, a gente vai continuar conversando sobre, sobre o Magic, sobre NBA, sobre basquete, estaremos ativos mesmo com o time fora das quadras, e acho que é isso, né, Luiz? Agradecer a galera aí que, é que tá trocando essa ideia com a gente nesses oito primeiros episódios aí do, do Magic tem sido bem legal, e a gente espera continuar o trabalho aí pra quem sabe viver o, um novo auge do Magic em NBA, hein, Luiz? Quem é. sabe, voltando à final, um primeiro título com Já o Jonathan pensou? Isaac, que é. tal
1: All Star ali, todo ano a gente comentando ele com o jogador defensivo <risos> do ano e etc e sabe, vamos torcer né
0: é isso, bom, é isso então, a gente agradece valeu por todo mundo que acompanhou esses, esses playoffs, esses jogos na bolha com a gente quando a gente começou nosso, nosso humilde podcast sobre o poderoso Orlando Magic isso aí. e a gente continua galera, até o próximo episódio um abraço